1: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui.
0: Alô, Loite, Henrique, boa aventura. E não tem piadinha hoje, porque tá tarde, tô cansado e tô de pijama já.
1: Olha, chegamos ao episódio de número 149. Precisamos, presença, passar pela jornada de 148 episódios ouvindo piadas ruins pra chegar no centésimo, quadragésimo nono e ouvir que o Henrique esgotou o arsenal piadas ruins.
0: Eu só não pensei numa boa piada relacionado a perguntas e respostas.
1: Será que no episódio 150 viveremos uma nova fase
0: nesse podcast? Não, cara, sempre é tudo igual, <risos> velho. Nada <risos> muda. Sempre vai ser do mesmo jeito. Vai sair uma piada ruim, vai sair uma tossida, vai sair uma gaguejada e sempre vai ser assim. Tudo bem com você, Estevam? Como você está nessa noite fria onde você está degustando um vinho numa taça do tamanho da sua cabeça?
1: Então, Hoje eu tô, tô me sentindo ousado, traidor de sistema.
0: Traiu o punk, traiu o movimento punk, é isso? Virou um punk de boutique, punk da Renner.
1: Não, é, é, é muito pior que isso. Eu não tenho, tipo, eu tô sem chopp em casa. E eu ia trazer uma ipa e tal, mas aí eu tô com a torneira checa engatada. Eu, eu me senti muito, tipo, ah, não vou botar uma, uma ipa na torneira checa e tal. E aí tava frio, aí tô sem latas, sem, praticamente sem garrafas. Ah. Tomar um vinhote antes de dormir.
0: Achei legal que tu iniciou dizendo assim: ó, eu não tinha nenhum chope na minha geladeira, nenhum chope.
1: Mano, chope, velho. Cerveja em paril é chope.
0: Cerveça em la Pression. é chope. Mas além de trair movimentos, Estevão, além de virar um, um cervejeiro de boutique, por assim dizer. Já que não pode ser punk de boutique, tu não tem o menor trejeito pra ser punk, inclusive? Não tem, né? Não. Nunca te imaginei nesse, nessa figura punk, assim, sabe? O que, que tu tem feito da tua vida, Estevão, nessa última semana?
1: Cara, vou tentar ser breve, porque o cansaço tá realmente tá pegando. Eu tô. Eu falei de arreado, mas é real essa rotina de acordar cedo pra treinar. Tem, eu tenho chegado no final do dia cansado. Junto com isso. O trabalho está bastante puxado, tem bastante coisa nova vindo por aí, serva nova, comunicação nova, evento, etc, etc. Então, está tudo meio, meio bagunçado. Tem mais Smooth Sour na forma. Vamos produzir a nossa primeira Smooth Sour para lançar em agosto no, no BCS, no aniversário da Suri, que daqui uns dias vai ser a comunicação oficial. Além disso, a gente vai ter várias, várias novidades, várias... Serva lupulada, ceva doce, <risos> serva alcoólica, servas wild, vai ser massa. Tô bem, tô bem envolvido aí nas novas criações. E alguns retornos também aguardados há muito tempo. E outra notícia massa é que na semana... Nos dias ali do aniversário da Suri, em agosto, nos primeiros dias de agosto, vai estar rolando a Copa Cervejas de América etapa Brasil, aqui em Porto Alegre. Eu vou participar do julgamento das três etapas nacionais, que é Brasil, Chile e Argentina. Eu vou passar uns, uns bons, uma boa semana viajando aí, vou conhecer mais um pedaço do mundo e vai ser massa, vai ser massa. Tô, tô bem orgulhosinho de trilhar a América Latina aí pra participar do concurso.
0: Eu só vejo, assim, né? Ah, tô ali jogando algumas horas, uns minutos fora da minha vida, navegando em alguma rede social e daqui a pouco vejo a cara de Estevam. Copa, não sei o quê. Copa, blá, blá, blá. É uma pessoa concorrida, né? Pessoa que tá, tá correndo o mundo aí pra julgar a cerveja. Né? Coisa mais linda. O orgulho desse jovem. Ai, ai.
1: Ah, e tu, meu? O que tu tem feito? Além de andar de pijama pra cima e pra baixo
0: primeiro Estevam, o que eu vou te dizer é o seguinte bem-vindo à idade avançada segunda coisa é que tu vai começar a inverter a tua vida, tua vida vai fazer, vai fazer coisas mais cedo, não só acordar com mau humor pra fazer exercício tu vai, não, mas agora faz mais sentido eu fazer essas coisas que eu fazia de noite e de manhã porque tá claro, tá dia e a noite vai virar uma, um horário de descanso pra você
1: À noite o cara não enxerga bem, né <risos>
0: Não, a noite é mais frio, dói os ossos Os ossos doem, é esse que é o problema Mas de tanto a galera do grupo Ficar falando de Ordinary Beater Vou ter que dar uma pausa na minha Saga de abraçar todos os estilos E vou ter que abraçar de novo meu Ordinary Beater Porque eu fiquei kersh, muito kersh, 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 kersh. Ordinary, Beater, Ordinary Beater Ordinary Beater Vai ser Ordinary Beater e eu tô, tô lendo um livro que promete ser muito bom. Não é necessariamente sobre cerveja, mas é um livro do Michael Pollan que eu já falei sobre ele em algum momento que é, eu li o This is your mind on plants. E agora eu estou lendo um chamado Cozinhar uma história natural da transformação. Que é mais ou menos como essa pessoa depois de viver a vida, chegou à conclusão de que ah, o, o nosso processo né de se afastar da cozinha também é um processo de se afastar da família, se afastar da, das coisas que importam. Né? E ele começou a se reconectar com ele mesmo, através da culinária. Eu achei interessante isso. E a, não só da culinária, como fazendo cerveja artesanal em casa com o filho dele. Então eu achei o plot interessante. E o cara escreve muito bem. Michael, Michael Pollan escreve muito bem. Eu tô bem curioso pra esse livro. Mas, mas. E... Só isso, só isso por enquanto.
1: Eu tô sabendo que tem umas novidades aí, não, não vai antecipar? Aguarde. Não, mano, não é oficial
0: ainda. Ah, uma novidade importante é… Estamos fazendo uma chamada para tradutores e tradutoras para traduzir o BJCP 2021. Você que tem interesse e compromisso, acima de tudo, compromisso. Interesse não me serve, compromisso me serve.
1: Interesse todo mundo tem, né? É, exato. Vontade de meter o um postzinho no Instagram, todo
0: mundo tem entre em contato comigo e a gente conversa, fica a dica. Mas antes Estevão, antes de você querer dar spoilers, que você não pode dar alguns spoilers ainda, temos a presença mesmo tarde da noite mesmo de pijama, mesmo um monte de coisa acontecendo, todo mundo cansado, nós estamos presentes aqui, nossas queridas apoiadoras e apoiadores do Braçagem Forte, que tem vários benefícios, dentre eles sorteio de equipamentos, livros e merchants, inclusive temos que sortear esse livro que vai ser sorteado no grupo de apoiadores e apoiadoras amanhã, provavelmente não posso prometer muito e também tem a participação no melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país e você não pode perder isso então faça como Alan George Camila Veck, Carlos Alberto Poitevan Diogo Longo, Fábio Luiz Boçada Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata Luiz Henrique de Camargo Rodrigo Cerverim Thiago Gross e Welita de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas e nos apoie pelo link do Apoia-se do Braçagem Forte que é o apoia.c forte o link tá lá no post Sem mais delongas, antes que Estevão e Henrique caiam nas malhas do sono e do descanso, vamos para as perguntas e iniciando pelas perguntas delas, nossas apoiadoras e apoiadores do Brasileiro Forte. Carlos Poitavã pergunta, Estevão, quais os cuidados e estratégias que eu devo levar em conta ao inocular novamente uma levedura, entre parênteses, brete, para fermentação na garrafa?
1: Bom, vamos lá. O primeiro ponto, o ponto mais importante, é que quando a gente vai fazer uma refermentação na garrafa, a gente deve tomar o cuidado de não adicionar nenhuma levedura na garrafa que já não tenha passado pela cerveja no fermentador, a não ser que estejamos usando garrafas de champanhe e garrafas que tenham uma resistência à pressão muito grande. Tipo, fiz uma, sei lá, uma Belgian Dark Strong Ale, terminou em 1010 engarrafei numa garrafa caçulinha e inoculei com brete vai dar ruim, vai explodir
0: granadinha, garrafa granadinha
1: vai explodir, vai cortar gente vai dar terrorismo, não faça então, sempre que for inocular brete, o cuidado é... E assim, mesmo quando tu... Ah, tinha brete na ceva e eu vou botar brete na garrafa. Se é outra cepa de brete, ela pode atenuar coisas que a cepa anterior não atenuou. Então, a regra é sempre usar a mesma levedura ou uma levedura que já tenha passado pela cerveja ou garrafas que suportem pressão, impressão, que são as garrafas de champanhe. E do ponto de vista de contaminações e tal, é... não tem nenhum tipo de cuidado extra a não ser de que a gente, idealmente, deve evitar né, não compartilhar equipamentos, borrachas, envasadoras, etc., que tenham passado por brete com as servas limpas no, no, futuro, né, no futuro Prime, no futuro em fase. O Douglas Almeida pergunta... Sempre utilizei levedura seca, porém nunca fiz starter ou hidratação... Até mesmo por ter receio de estragar ou contaminar e por preguiça mesmo. Já ganhei medalha com algumas brejas, sempre inoculando a levedura seca diretamente no mosto. Realmente é necessário fazer starter ou nas leveduras atuais não é mais tão necessário?
0: É uma boa pergunta e é uma pergunta... É sempre bom começar uma resposta com uma boa pergunta, né? A gente agradece as perguntas. Se a levedura liofilizada que tu tá usando, levedura seca... Tem a quantidade, né, tu, tu tá usando a quantidade correta de células pra fermentar a densidade do teu mosto e o volume do teu mosto, tu não precisa te preocupar, tá suave, vai fermentar e vai ser de boas. Nos últimos, pelo menos nos últimos quatro anos, boa parte dos laboratórios que disponibilizam leveduras deufrizadas, principalmente a Fermentes e a Lallemann, tem divulgado estudos falando sobre o uso de leveduras gliofilizadas e do quanto não precisa fazer hidratação ou sobre como elas já estão prontas para fermentar o teu mosto e tu não precisa fazer nada, a não ser polvilhar ou, sei lá, espalhar a levedura em cima do mosto. Lógico, tu não vai fermentar, sei lá, 20 litros de uma Doppelbock a uma densidade de 1.090 com um sachê só de uma W3470. Tu não vai fazer isso. Tu precisa ter a quantidade correta de sachês que tu vai precisar para fermentar aquele moço. Então, tu vai ter que fazer cálculo, tu vai ter que ver quantos sachês tu precisa para fazer aquilo ali. O starter, uma coisa que é importante, que eu não sei se aqui era realmente falando sobre starter no sentido de iniciar a levedura ou de propagar ela para ter uma quantidade maior de leveduras. As leveduras liofilizadas atuais... Nenhuma delas fala mais sobre hidratar ela antes de colocar no mosto Eu, particularmente, não faço mais hidratação Principalmente quando eu vou fazer uma cerveja As principais cervejas que eu faço desse modo São cervejas com uma densidade inicial Com uma OG bem baixa Tipo, 1.030, 1.033, 1.035 e o que eu faço, geralmente, é polvilhar, pular, só abrir o sachê e colocar em cima do mosto. E eu tenho fermentações muito boas. Lógico, eu garanto que o meu volume tá adequado, é os meus 20 litros, uma densidade baixa, iniciar ela, geralmente, com uma temperatura um pouquinho mais abaixo da temperatura que eu quero fermentar, e não vai ter problemas. O starter que a gente faz, a gente pode fazer para duas coisas. para dar já um uma vida pra levedura, para quando ela entrar no mosto, ela já tá ativa. Ou também, tu pode estar fazendo para propagar leveduras e, de certa forma, reduzir custos. Se tu não tá te preocupando com isso, se tu tem a grana para pagar nos sachês, toca a ficha, vai lá, bota nos sachês tudo isso. Se tu só tem um sachê e tu quer fermentar, sei lá, o dobro do que normalmente tu fermenta, aí eu recomendo que tu faça um starter. Senão, tu vai ter problemas. Acho que eu consegui responder. Consegui? Conseguiu, mandou lindamente. Diego Marques pergunta... É verdade que ácido ascórbico, vitamina C, remove o cloro da água? Logo, posso usar água da rede direto na panela e depois só chunchar uma pastilha de Sebion Paganos Bayer?
1: Sim. Uh, ácido ascórbico remove cloro. Eu confesso que eu não manjo exatamente qual é a reação que ocorre, mas ela ocorre. E justamente da minha falta de conhecimento mais aprofundado sobre vitamina C, eu não sei se tu pode usar simplesmente uma pastilha de c ou se tu precisa usar 19, tá? Mas a situation é o seguinte, tudo depende. Depende da quantidade de cloro que tu vai ter na tua água. Não, talvez não seja o suficiente mas eu me comprometo a buscar essa informação, o Henrique pela cara que ele tá fazendo, ele não manja um ovo então não vai poder me ajudar
0: é que, Não é que eu tô, eu, tô, eu tô me perguntando uma coisa aqui, cebion ele não é sabor laranja?
1: é não, a gente tá assumindo o um genérico, né, um genérico sem sabor e tal
0: é, não coloque cebion? não não, coisas com corante e com sabor artificial, não por favor, obrigado só isso que eu queria dizer. Mas o Estevão vai buscar essa informação.
1: Cara, esse grupo de apoiadores é uma coisa mais linda do mundo. O Marcão já me dá ajuda aqui, ó. 2,5 ppm de vitamina C para cada ppm de cloro. Aí, eu não tava muito longe. Quantos ppm de cloro tem na tua água? Não sabemos. Né? filtro de carvão ativado ou uma fervurinha, um aquecimento prévio é
0: mais garantido eu ia ser o chato do rolê eu sempre sou o chato do rolê, na verdade e dizer que... nem precisei falar é, eu não sou muito adepto a essas a tratamentos desse tipo para água, eu gosto de usar filtro mesmo, até porque o que tu queria falar, tempo
1: não, só fiquei me perguntando por que não, não eu... só falta tu me dizer que tu não gosta de usar ácido lático e que tu prefere...
0: Sei lá. Malte acidificado, no caso, que tu tava é. tentando lembrar qual é o aditivo usado pelo, pelo povo que segue a Heinrichsgebot. Não,
1: não. É que eu já tava na frente. Eu tava pensando que teu
0: o é de zinco. <risos> não. Mas eu gosto da ideia de usar filtros. Até porque é multi para mim é multiuso. uso. Eu tanto uso pra fazer cerveja, quanto uso pra colocar água pra dentro de casa. Então sempre tá à disposição. E daí eu não preciso me preocupar em usar vitamina C, nem né? nada disso. Mas é isso.
1: 2,5 ppm de vitamina C para cada ppm de cloro Vai Marcão, obrigado Marcão e Só que a, a grande dúvida é Quantos ppm de cloro tem na tua, né? E não usem, por favor, não usem Sebion ou qualquer outra marca Que tenha sabor
0: Só uma preocupação minha também Que o, o filtro de carvão ativado Ou o filtro de partículas, ele filtra outras coisas também né? Não só cloro Cloro é uma das coisas que a gente está se preocupando E eu me pergunto também se No decorrer desse processo De não usar filtro E se apoiar totalmente em cima da vitamina C Tu não pode estar tá deixando deixando coisas entrarem no teu mosto que tu não tá querendo, sabe?
1: Cara, eu preciso fazer o um disclaimer, né? A gente tem uma preocupação grande, às vezes muito grande, com cloro na água. Eu tenho um episódio que... Ah, não um digo que eu tenho vergonha, nem nada, mas... Quando rolou que a gente ganhou, eu e o Meneghetti a gente ganhou... Ah, a melhor cerveja, a melhor cervejeira caseira, uma pá de medalha no Nacional de 2015. A galera vinha perguntar, né? Tipo, tá, e vocês fazem com de água e não sei o Não. Usar água da torneira, sim. Usa filtro, não. Cara, a gente empinou medalha e ceba boa usando água da rede, da rede de Porto Alegre, que é uma água que tem bastante cloro em determinadas épocas do ano. Tipo, meu ponto é, vale a pena gastar um esforço da vida em controlar, não sei, mano. Tu tá tendo clorofenol como o flavor nas tuas cebas? beleza. Temos que investigar, melhorar, ir atrás, usar a vitamina C, usar um filtro, etc, etc. Agora, em alguns casos, a gente está né, Aquela coisa. Eu gasto 5 mil reais num equipamento para abraçar e uso um fermentador e, no, e economizo 5 pila na levedura. Né, ou não tenho um tique para controlar a minha temperatura de fermentação. Enfim, é só estar atento aonde a gente está gastando os nossos esforços. Bom disclaimer. Cíntia pergunta... Com a criatividade e a infinidade de experimentações que um caseiro consegue, parece que o BJCP não comporta mais hoje ou limita muito. Vocês acham que o BA pode ser aplicado em competições amadoras ou realmente existe um abismo a ser
0: superado? Tretosa. Treta. Eu acho que tem alguns problemas em usar o BA para concurso caseiro, ou usar ele como guia de estilo para concursos caseiros. Primeiro. Básico é que, em geral, o cervejeiro caseiro não tem familiaridade com os estilos do BA. Eu acho ruim o BA também. Ele é muito vago, as descrições do estilo são muito vagas. Elas são muito amplas, então fica muito aberto para interpretações e vai gerar. Se já gera interpretações erradas com o BJCP, que tenta ser mega, sabe, certinho ali nas coisas, o BA ia gerar muito problema para caseiro, para mim. O fato do BJCP mudar mais lentamente, dele ser mais gradual, é um problema, mas também pode ser uma solução. O problema é que demora pra acompanhar algumas modinhas, mas tem modinhas que surgem e desaparecem sem ser relevantes. Como, por exemplo, base Apesar de ter entrado no BJCP, não foi aquele away pra entrar no BJCP. Nossa, preciso estar no BJCP agora. Tá lá, mas sabe, não tem uma relevância eu acho que isso é bom, porque os estilos nascem, morrem, nascem, morrem desaparecem, voltam, não sei o que todo ano tem uma alteração, e não é uma alteração muito simples, geralmente são alterações que inclusive, cervejarias que tinham cervejas que medalhariam naquele estilo, não tem mais aquele estilo pra competir no próximo ano então, mas eu sou total time BJCP e eu queria saber a opinião de Estevão sobre isso. Que bom que tu
1: perguntou, porque eu já tava, eu tava me segurando aqui <risos> cara, eu acho que tem algumas coisas, primeiro de tudo, tanto o BJCP quanto o BA, tem pontos fortíssimos e falhas sérias. Ambos. E acho que se a gente sentar aqui para fazer o guia para forte de estilos, a gente vai ter pontos fortíssimos e vai ter falhas pela natureza da coisa. Acho que essa coisa de separar BA e BJCP para caseiro, para profissional, é tipo... A gente tá falando o quê? Que o caseiro tem menos capacidade de ler um texto e interpretar? É tipo São pessoas mentalmente incapacitadas? Não. Não tá ligado? Muito antes, pelo contrário, eu vejo muito mais caseiro foda do que a média da galera que é profissional, principalmente em alguns países que tem pouca tradição. Brasil, alguém, enfim. <risos> se é mais amplo ou se é menos amplo, cara, é uma questão de interpretação. Muitos poderiam dizer que, só para ficar em um exemplo, a We Have, desde sempre está melhor descrita no BA do que no BJCB. E no BJCP estava escrito em detalhes, não sei o que, e tinha a porra do Malt Peter, tá ligado? E no BA nunca teve. Então, só porque tem mais informação, não necessariamente é melhor, né? Dando uma de advogado do diabo aqui, né? Certamente, a gente ter um conteúdo, né, uma descrição de estilo mais ampla permite uma interpretação com mais acuracidade do que o concurso se propõe. Mas quem garante que o que está escrito ali é realmente a interpretação do estilo... Como ele é na realidade. Vou me apegar aqui a, sei lá, de novo a We Have, porque me falha a memória para outros estilos. Mas é tipo, só porque está no BJCP, não significa que aquilo ali é, é a representação fiel do estilo. E nem só porque está no BA significa que é a representação fiel do estilo. Só que é uma convenção, né? Essencialmente é, a gente está convencionando que para fins dessa competição a gente vai avaliar dessa forma ou da outra forma. E aí, de novo, tem pontos positivos e negativos, mas a gente continua estando na mão dos jurados e do comprometimento de cada um. Já falamos aqui mais de uma vez que tem jurado que chega na mesa e diz ah, eu julgo que nem minha cabeça, não julgo que nem o guia, seja ele qual for. E aí, voltando à vaca fria, eu acho que o BA tem a vantagem de ser atualizado todo ano. Independente de Brute IPA ter sido não ser mais, não valer mais, não né, ter toda essa falta de prestígio, naqueles meses que BruteAP era o hype, Estava lá no BA e não estava no BJCP. Então, teve um período que para a Brute e o BA foi muito bom e o BJCP não. De novo, né? Ambos têm coisas boas e coisas ruins. Eu acho, eu gostaria muito de ver, principalmente levando em consideração que a Brewers Association e a American Home Brewers Association e o BJCP, eles têm uma sinergia muito grande eu gostaria de ver uma aproximação dos pontos positivos dos dois guias né? Nunca o BJCP vai ser atualizado todo ano Porque ele não é feito para ser atualizado todo ano Ele é feito para ter uma massa crítica de conteúdo Para os jurados estudarem e poderem fazer as provas né? Ele é feito para não mudar Eu não estou dizendo que ele tem que mudar todo ano Mas tem coisas que podem ser aproveitadas nos dois né? Os dois juntos cobrem mais furos do que
0: separadamente É um assunto amplo e eu preciso dar mais uns pitacos Dá um programa mais de um programa. Fácil que dá mais de um programa. Primeiro que eu não quero soar injusto porque eu não me aprofundo muito no BA e eu não me aprofundo no que, que o BA é utilizado além de concursos, tá? Mas eu sei que o guia de estilo do BJCP ele é usado por uma miríade de coisas. Dentre elas, como fonte de estudos para provas do BJCP. E o ecossistema em volta desse guia, documentação, questões, avaliações, tudo isso que ocorre, seria inviável no ritmo BA das coisas. E daí usando um, um artigo que eu tava lendo do Gordon Strong. Todo mês o Gordon antes era Jamil. Agora é o Gordon que escreve sobre um estilo do BJCP na Bureau. E eu tava lendo sobre a descrição de Sati. Aquela cerveja finlandesa. E casualmente nessa, nessa cerveja o Gordon fala, ele geralmente não tem um trecho que ele não é muito longo e ele disse eu preciso ser longo nesse trecho porque eu preciso explicar que ainda não tá ok. O estilo, eu tive que ir atrás Eu tive que buscar muita informação E ainda tem muita informação por vir Porque não é 100% das informações que a gente tem Então o BA provavelmente Ele publicaria como verdade a ali E eu não tô dizendo que isso é certo ou que é errado Tô dizendo que é diferente E por isso que eu gosto da maneira do BJCP O BJCP é lento, muito O BJCP costuma não aceitar a ajuda de outras pessoas Pra tentar tornar esse processo um pouco mais rápido Costuma, mas a gente tá tentando devagarzinho, sabe Enfim, dá um, uns dois, três programas sobre isso Rafael Martelli pergunta A maioria das panelas elétricas single vessel medem a temperatura do líquido próximo à resistência justamente para evitar caramelização. Porém, qual seria o mais correto? Medir no líquido ou no cesto de grãos?
1: Cara, o mais correto é medir sempre no mesmo lugar. Essa é a resposta quarta. Como a pergunta implica, se tu medires no cesto de grãos tu vai ter uma medição mais próxima da realidade naquela região. Mas aí, no cesto de grãos, lá na meiuca, no fedor, ou é mais na borda? É, a gente tem um gradiente de temperatura no cesto de grãos, não é uniforme. Né? Então, medir perto da resistência, ou no meio, ou no lado, sempre vai ter... A gente vai estar tá medindo um dado que não representa a verdade toda, né? É uma aproximação. A solução de medir próximo da resistência... É uma solução que além de trazer uma verdade parcial, ela evita a caramelização. Isso é uma grande vantagem a meu ver. Se eu estivesse projetando um equipamento, eu certamente optaria por essa opção. E o mais importante é que ao longo do tempo, tu vai produzir mais de uma cerveja e tu vai ver que ah, tu tá mosturando a 66, mas a tua cerveja tá atenuando demais. Então talvez a temperatura da tua cama de grãos esteja mais baixa. E como tu está mosturando e medindo sempre no mesmo lugar. Tu vai subir para 68, por exemplo, e isso vai representar um aumento aproximado de 2 graus lá na cama de grãos e aí tua cerveja vai deixar de atenuar tanto. Então é o ponto-chave é que medir sempre no mesmo lugar para tu poder ajustar o teu processo de acordo com o teu equipamento.
0: E tem alguns modelos de single vessel que tem, inclusive, duas resistências. Uma para fervura e, na verdade... Usar uma só, que seria uma para o processo de mostura, para manter a temperatura ou para subir temperatura, que é uma resistência com uma potência baixa e com uma densidade baixa. E uma outra resistência, que daí é para fervura, que daí é para cagar fogo lá mesmo, né? para o pro processo acontecer. Também buscando um pouco essa parada de evitar caramelização. E daí, geralmente, essa single vessel tem a medição ocorrendo na recirculação. É no líquido daí. Que é como eu faço no meu equipamento, por exemplo. meu equipamento, ele mede o retorno do líquido. E tá sempre circulando.
1: Marcos Seixas pergunta. Senhores Estevam e Henrique, tudo certo? Tudo certo.
0: Tudo. Cansados.
1: Ainda na saga da Lager. Mas vamos lá. Considerando o que eu vi em episódios anteriores e comentários do que se espera do estilo German Pills, qual seria a melhor opção de levedura para obter um crispness e aquele leve sulfuroso que é característico, eu iria de 34,70 por ser uma escolha segura. E complementando, compensa fazer uma rampa um pouco mais alta no Mesh? Isso considerando que, geralmente, leveduras Lagers atenuam mais que erros. Tenho medo de chegar num final aguado e deixar a cerveja amarga demais. Abraço.
0: Abraço. Abraço. 34,70 certamente é uma levedura coringa para Lagers. Principalmente quando a gente olha para cervejas alemãs. Vai dar bom. Acho que não tem um, um estilo Lager alemão que conhece levedura. Não vai dar boa. Uma coisa que tu pode fazer... Pra ir ajustando tua receita Talvez buscar um crispy maior E também um caráter adequado, né Pro estilo, a gente tá falando aqui de um estilo específico, né German Pils, É ajustar também, fazer ajustes de água Eu acho que tem uma coisa aí bem importante Que a German Pils ela, ela é crispy Ela é sequinha E ela tem o malte um pouquinho para baixo do lúpulo, é uma cerveja que tem um caráter de lúpulo, é mais amarga. E o malte fica um pouco subjulgado por esse amargor. Então, tu pode fazer uma relação sulfato-cloreto, pendendo pro lado do sulfato. E vai ressaltar mais esse lúpulo e vai dar menos ênfase pro malte. Tu também pode usar outras leveduras, mas eu recomendo a 3470 porque a S23, se eu não tô enganado, da, da Fermentes, ela costuma gerar um pouco mais de esterificação. Tu também pode usar a German Lager, da Levtech, que é muito boa, muito semelhante também à 3470. E sobre a temperatura de mostura, a German Pils aceita uma densidade final até 1008, 1.008. E a 3470 é uma levedura que tem uma atenuação na faixa dos 80%. Acho que vale colocar teu grist num software e entender como é que vai ser, mais ou menos, a relação do teu grist com a levedura. Mas se tu for 100% de malt-pilsen, um mesh de 65 graus deve resolver o problema e não vai secar demais. Fica tranquilo quanto a isso.
1: Deixa eu só dar um pitaco aí nas Ah! Nas
0: <risos> que mundo maravilhoso esse.
1: Eu tô todo crispy boy. Eu testei já. 34,70 algumas vezes na German Pils da Suri, da Suri, da Kubo, Mas a minha levedura preferida é a German Lager 2 da Leftech. Eu acho que ela traz esse sulfuroso, sulfurinho, que eu acho tão massa, assim. É. Tem algumas pessoas que, que a gente pode entrar... Isso dá outro programa, né? Tem uma galera que acha que sulfuroso é o flavor independente de qualquer situação. Me agrada um pouquinho. E eu acho que o perfil de fermentação... Do German Lager 2, ele é mais rico para uma German Pills do que o 3470. Eu acho o 3470 absurdamente versátil. Inclusive, estou testando fermentar ele em temperaturas mais altas. Ele continua sendo limpo e fermenta rápido. É
0: coringa, né? É uma levedura muito coringa.
1: E gera biomassa e acaba sendo barato, porque tu consegue reaproveitar melhor, enfim. Numa nota assim de, de usabilidade, ele é melhor mas o perfil de fermentação eu prefiro do German Lager 2 da Levtec disparar, mas eu não teria esse medo aí de atenuar, de secar muito eu mostro a 65, 66 e é super sus, nunca tive problema.
0: É, por isso que eu acho importante nesse ponto é olhar pro Grist. Minha German Peels é 100% malt pilsen. Então se tu vai usar alguma coisa, algum malt caramelo, alguma coisa, eu acho que daí tu pode jogar um pouquinho com a temperatura de mostura. Mas se tu vai cego em 100% de malt pilsen, Não
1: vai usar malt caramelo na German Peels, né? Vamos se respeitar. Respeita a minha história, como eu vi esses
0: dias. A receita é do jovem, né? Não é minha. <risos> Falando em jovem, Nelson Ferreira Filho. Quero fazer uma brown ale e não achei malte brown. Pergunto, tem algum malte ou combinação de maltes que possam substituir o malte brown? Tinha! Não, não. Anedota? Anedota não. Sem essa anedota. Por quê? Não, faz sim. Tem que expor. Uma das selvas que voltam
1: pro BCS é uma Brown da Suri, não falarei mais a respeito e estava eu falando com o um fornecedor de malte e tinha malte Brown e aí eu vi o retorno de que não tinha malte Brown, tinha só malte Crystal ou algo assim e eu quase, né, erramos mano, tinha que ter ouvido o episódio anterior, maltaria não é fábrica de tinta <risos> Né? especificamente para malte brown eu não provei nenhum malte que tenha um caráter similar ao malte brown então se eu fosse substituir o malte brown eu não conseguiria, me falta talento eu acho que a gente pode contornar a situação, utilizando dependendo da cerveja, se é, um, se é por exemplo uma London Brown, se é uma American Brown Ale, se é alguma coisa dependendo de qual brown Tu consegue contornar com um pouco de malte de caramelo, um pouco de malte de caramelo escuro, eventualmente um pouco de carafa, de carafa Special 1 e tal. Tu consegue dar uma curva, ah, se é um American Brown, tu consegue forçar um pouquinho a lupulagem, deixar ela mais amarga, com foco menos em malte e tal. Mas o perfil específico de malte brown, acho bem difícil. Talvez usar um Victor talvez usar um pouquinho de Mary's Water. Cara, é uma
0: tentativa ingrata. Talvez buscar alguma coisa pra tentar buscar aquele mais tostado também. Algum malte que traga um pouco daquele tostado.
1: Um chorinho de biscoito,
0: talvez. Talvez trazer algum tipo de malte torrado pra secar um pouco também. Que o malte brown traz aquela secura também, né? É um malte que é complexo, porque ele é um malte... De certa forma, o malte brown é um malte que deu errado. É um malte que tem um quê de processo ruim. Então, como é que tu vai substituir isso, saca? Bom, de malte brown, acho que é
1: isso. É insubstituível. O Felp pergunta. algum tempo atrás decidi de última hora que queria abraçar. Fiz um starter 24 horas antes. Claro que não teria tempo hábil para decantar e descartar o sobrenadante antes do inó. Eis que pensei. Foda-se. Dessa vez vai todo o starter para o fermentador. Calma. Não fiz essa cagada, mas não pelos motivos óbvios pelo menos para mim. Não adicionei, pois achei que estaria diluindo meu mosto, consequentemente, minha OG. Tinha cerca de 22 litros de cerveja a 1.050 e meu starter era de 1.5 um litro. E meio. O starter estava com 1.006. Logo, minha OG, segundo a ferramenta de diluição do BeerSmith, estava resultando numa OG de 1.047. Me pergunto se isso é levando em consideração por quem adiciona todo o starter e depois acha que os números ABV e FG não batem com a receita.
0: Não, não é levado, eu acho. Ele só digitou errado.
1: Me pergunto se isso é levado em consideração por quem adiciona todo o starter e depois acha que os números a BVFG não batem com a receita. Estou viajando ou tem fundamento.
0: Não está viajando, Felp. Você não está viajando nem um pouco. Eu não parei para fazer o cálculo exatamente. Mas sim, tu tá diluindo a tua cerveja. Tu tem umas, um, um, um moço fermentado ali já, né? Um moço que já tem, que é mais baixo do que o um moço que tu vai fermentar. Tu tá diluindo o teu moço original. Pode falar isso assim Tem
1: álcool nesse starter aí?
0: Tem álcool no starter. Então, você tá diluindo? Realmente? Se tu só fermentou antes? Tu tem uma densidade diferente da tua densidade da tua cerveja final. Hum.
1: Ok, mas a tua serva ia começar em 1050 e ia parar em 1012. O teu starter começou em 1040 e parou em 1006. E aí?
0: Não é a mesma coisa, concorda? Estamos falando de variáveis, variáveis que vão alterar o resultado Não é a mesma coisa do que tu simplesmente, vamos colocar dessa seguinte forma Depende Primeiro que ele não tá viajando, tem fundamento Segunda coisa, se a gente tivesse ao invés de fazendo esse processo Colocando levedura leofilizada, onde tu não tá adicionando líquido nenhum tu só tá adicionando a levedura seca Tu teria aferições diferentes? Vamos colocar dessa forma <risos> Teria <risos> 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 Te peguei mas sim, tem fundamento. Como eu falei, a gente não parou pra fazer todos os cálculos. Mas não é uma boa prática, principalmente quando tu tem cervejas que são, tem um caráter mais suave, que tem cervejas que não são tão bolds, por assim dizer. tão com tanta presença de sabores e tudo isso. Cervejas mais simples. Mais simples no sentido de sabores menos complexos. Tu pode ter Algum tipo de impacto, inclusive, no sabor da cerveja. Pensa em lagers, por exemplo. Tu tá fazendo uma American Light Lager. E tu vai fazer um starter de 3 litros pra 20 litros de cerveja. Que tu vai fermentar. 20 litros de mosto. E tu vai adicionar 3 litros de sobrenadante ali. Vai mudar o caráter da tua cerveja. Vai mudar drasticamente? Talvez não. Mas vai mudar o que tu tem ali dentro do teu mosto. A coisa mais importante é, vai fazer um starter, decanta o máximo que tu puder e descarta o máximo que tu puder. Tu não precisa começar a jogar a levedura fora durante o teu descarte. Entretanto, tenta descartar o máximo que tu puder para não levar esse líquido pra tua fermentação e tentar levar só o máximo possível de leveduras. Então, você não está viajando, tem um fundamento, só não sei se nesse teu caso teria um impacto tão grande sensorial ou um impacto tão grande. Tu não falou sobre cerveja que tu tava fazendo? Não, não falou. O que é a sua cara, Estevam? Pode falar.
1: Não, eu estava concentrado na tua resposta. O Jamil fala em 10% do volume, como limite máximo, principalmente por conta do impacto sensorial pensa que esse starter é um mosto que ficou ali rodeando e tá completamente oxidado, né? Tem um caráter de oxidação grande, né?
0: E não só isso. O próprio processo de multiplicação celular que ocorreu ali foi um processo forçado, né? Não foi uma fermentação... Fermentação bem entre aspas, né? Não foi uma fermentação de mosto normal. Tu tava forçando a multiplicação celular que tava ocorrendo ali. Tem estresse envolvido e provavelmente tem subprodutos expressados naquele... Dá pra chamar de cerveja? Não dá pra chamar de cerveja aquilo, né? Mosto fermentado é mais bonito, né? Starter. Mousse fermentado. É. Naquele starter vai ter coisas ruins. Descarte. Mas falando em starter, Estevam. Onde a gente encontra leveduras prontas pra serem usadas. Onde tu nem precisa propagar. Muitas vezes tu não precisa nem propagar. Só pegar o sachê, abrir e jogar. Onde nós temos isso? Na Levtech? Além de leveduras para cerveja, a Levtech também tem bactérias, bretanomices e leveduras para as outras bebidas, como hidromel, sidra, whisky e cachaça, com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para tica profissional, a Levtech oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra no site levtech.com.br, e faz tuas compras. Douglas Almeida na fermentação sobre pressão, por que sempre cai a pressão após a atividade da levedura? Já fiz vários testes e não cheguei à conclusão. Exemplo, uma lager fermentando a 12 graus estava com a pressão de 1,5. No quarto final da fermentação, subi para 15 graus e a pressão caiu para 0,7. Mesmo subindo a temperatura, a pressão diminui. Não há vazamentos. Quando estabilizo a 1 grau, não tem mais oscilação de pressão no fermentador. Na
1: fermentação sobre pressão, cai a pressão após a atividade, fim da atividade da levedura. Fermentar 12, tá 1,5 um kg, um bar e meio, enfim.
0: Um coisa e meio, um treco e meio.
1: Quarto final sobe pra 15, e a pressão cai pra 0,7. Uau isso. Cara, tem uma explicação possível. Com a atividade da fermentação, tá tendo desprendimento de CO2. Pode ter um efeito físico aí desse desprendimento de CO2. Tá gerando... Não, faz muito sentido. Tem
0: vazamento, mano. Mas pensa pelo seguinte, tá gerando pressão, certo? e depois aumenta a pressão, em algum momento vai cessar o, a, o...
1: Tu aumenta a temperatura, né?
0: Aumentou a temperatura.
1: Quando tu aumenta a temperatura diminui a capacidade do líquido de solubilizar. Sim. Significa que o líquido vai perder gás pro headspace. Sim. Esse headspace ele tá com expanding ou ele tá
0: completamente fechado? Boa pergunta. Imagino que aqui numa fermentação sob pressão ele está com expanding.
1: Pois é, olha só, se ele está completamente fechado, o Headspace vai ter mais gás, a pressão vai aumentar. Até porque o gás que está no redspace vai expandir com a temperatura. A pressão uhum. parcial de CO2 vai aumentar. Agora, se está com expanding, pode acontecer de ter um desprendimento, sei lá, de gás para o space a pressão aumenta, sai CO2 do vaso, e aí quando estabiliza o sistema, saiu o CO2 demais a ponto de que estabilizou numa pressão mais baixa. Tô fazendo uma... Tô indo longe aqui.
0: Pois é, eu não sei se esses valores que ele trouxe aqui são valores realmente aferidos no processo, porque é como se caísse pela metade a pressão. O único... Na minha cabeça, eu fico pensando, se não é nenhuma falha no processo, vazamento, alguma coisa do gênero, eu fico pensando se não é a própria temperatura que pode baixar. Em algum momento, a temperatura baixa e começa a reabsorver. Mas para reabsorver metade da pressão, é bastante. Não, é
1: tem boi na linha, hein? O Everton fala que quando acaba a fermentação, o CO2 vai equilibrar com a cerveja. A grande questão é, tu tá fermentando sob pressão já. Essa fermentação a 12 graus, ela tem mais CO2 dissolvido do que o líquido a 15 depois. Já tem CO2 no líquido. Ele sim vai equilibrar, o líquido vai perder gás. E aí ao perder gás, esse gás vai para o headspace. Se esse gás permanece no headspace, a pressão tem que aumentar. Se por algum motivo ele sai via expanding antes de ter uma estabilização, é a única explicação que eu consigo achar para essa redução de pressão.
0: Douglas, traz mais informação para gente. É uma coisa bem interessante. Acho que um pouquinho mais de informação sobre o teu processo, sobre como que tu tá resfriando, sobre como tu não tá resfriando, como tu esquenta também a tua cerveja para fazer essa subida de temperatura e como é teu expanding também. Tem uns que são bem sofridos. Vamos
1: lá. Vitor Kogo pergunta. Sobre fermentação e o impost mix Vale a pena fazer coleta de levedura por cima? Em qual momento da fermentação normalmente é melhor de fazer? Dias de fermentação entre parênteses Observação, considerando que tem a mangueira com boia de inox E não tubo pescador original
0: tá, Disclaimer, eu nunca fiz top cropping Porque eu sou muito cagado com contaminação Eu sou cagado, ponto eu preciso testar isso um dia, porque né, eu preciso ser fiel à, à admiração que eu tenho por cervejarias alemãs que fazem top cropping de Weizens, e eu deveria testar isso. Eu acho que é um teste legal, mas que pode ser um pouco difícil de tu conseguir fazer num post mix, tá? Só pra explicar, top cropping é uma prática que, que existe na indústria cervejeira, e também não indústria no caseiro também tu pode fazer isso, que é remover a levedura ativa da parte de cima do fermentador. No caso, o que tu vai fazer é a primeira leva de espuma a primeira espuma que tem, que é chamada de espuma suja... Ela é descartada... E a segunda leva de levedura que forma... Tu coleta ela e usa ela para fermentar outro mosto... Isso é segundo a explicação da Weist... Em geral, quando a fermentação estiver pela metade... Né, 50%... Por isso que não vou te dar em dias de fermentação... E sim em etapa da fermentação... Então, mais ou menos pela metade da fermentação... 50% é feito essa coleta da espuma que está na parte de cima... Olhando para o post-mix... Vai ser difícil por alguns motivos. Primeiro, tu não vai conseguir descartar a primeira espuma que vai formar, né? O primeiro crossing que vai formar ali. Tu não vai conseguir descartar. Segundo, se tu vai usar um tubo pescador, aqueles que tem uma boinha que fica com a mangueira para baixo do líquido, tu não vai estar tá tirando a espuma. Tu vai estar tá tirando o líquido que tá embaixo. Já vai ser um problema também para te fazer o top cropping. E sem contar que como o post mix ele é bem narrow, bem, como é que se chama? Narrow Estreito. Estreito, obrigado. Muito estreito.
1: Quando eu faço esse tipo de comentário com neologismos e palavras estrangeirismos, tu diz que eu sou arrogante e nojento. Então só fica o registro.
0: É, eu posso simplesmente ser burro e não saber a palavra, mas tipo, de boas.
1: Obrigado pelo elogio. Tu sempre me considera inteligente e arrogante ao invés de burro e não saber a palavra.
0: É inteligente e arrogante, no caso. <risos> Vai ser difícil de tu fazer isso Porque se tu vai fazer sob pressão Vai formar menos espuma Se tu não fizer sob pressão Vai formar mais espuma E de novo Onde vai estar sendo feita a coleta Vai estar embaixo do líquido Então tu não vai propriamente Estar fazendo top cropping Se tu realmente quiser fazer Eu sugiro fazer Em um fermentador quadrado Aqueles bombonas Ou num balde E que tenha uma abertura maior Que não seja estreito Não vou usar a palavra Que o Estevam não gosta Que não seja estreito E que tu possa realmente Fazer uma coleta Com uma escumadeira Com uma colher Alguma coisa assim A então, minha dica é essa Rodrigo Loyola, mais uma pergunta que dá uns três programas. Como criar uma cena cervejeira unida na minha cidade? <risos>
1: <risos> Quando tu descobrir, conta pra nós. Não, vamos lá. Cara, tem algumas coisas que são comuns aos agrupamentos de pessoas, independente em torno de que essas pessoas se agrupam. E aí eu falo com um pouquinho de cancha aí, por já ter participado bastante de acerva, por ter sido de diretoria, por ter participado de associação, por ter sido presidente, presidente de condomínio síndico, por ter participado de associação de cervejaria, por estar no meio de uma rede de cooperação agora. Cara, sempre teremos pessoas que trabalham muito mais em prol do grupo. Esse é o ponto-chave para qualquer cena unida. Tem que ter algumas pessoas, idealmente muitas, acho que é fator de sucesso, o número de pessoas que se dedicam mais do que a média. Né? Quando tu tem um grupo forte, eu tenho 10 pessoas que são muito ponta firme, que vão lá e fazem o negócio acontecer, a chance de dar certo é muito maior do que quando tu tem duas pessoas só. Cara... E aí, por cena cervejeira, tu pode ter uma cena caseira, tu pode ter uma confraria de cervejeiros caseiros que compartilham, sei lá, uma vez por mês as suas servas ou uma confraria de pessoas que consomem, só sem necessariamente produzir. Tu pode ter um movimento entre bares, entre cervejarias. Aí vai depender bastante da cena local. Mas acho que o ponto-chave desses movimentos é ter alguém puxando, né, capitaneando isso. E quanto mais gente para dividir esse peso, melhor. Porque na empolgação, todo mundo faz, todo mundo acontece. Mas a empolgação acaba. E aí eu me lembro do... Só para o... Faz tempo que eu não falo de futebol. Paulo Autori falando que prefere um milhão de vezes jogadores inteligentes pra treinar do que jogadores motivados, porque motivação acaba e os inteligentes entendem o que ele tá pedindo. É isso, motivação acaba, né? Se tu é o único cara na tua cidade que tá tentando fazer o bagulho acontecer, tu vai tocar essa coisa por dois anos. E aí tu vai ter um treco. E tu vai tocar tudo pronto. E vai morrer, saca? Não
0: tu morreu, o movimento vai morrer. Acontece também, as pessoas são mortais. É, então é isso. Eu tenho uma visão... Concordo com o Estevam, mas eu também eu procuraria pessoas com interesses semelhantes. Acho que isso ajuda muito também. Ah, mas é cerveja. Não, tem muitos interesses diferentes no mundo da cerveja. Tem gente que só quer beber. Tem gente que quer julgar a cerveja. Tem gente que quer produzir cerveja. Tem gente que gosta de fazer equipamento. Tem muitas pessoas. Aqui no Brasil a gente tem esse vínculo com as servas E eu não vou dizer que isso é ruim Eu já me queimei suficientemente com as servas Não vou dizer que as servas são ruins Mas as servas acabam sendo um único ponto focal Usando os Estados Unidos, por exemplo Lá é muito comum ter os brew clubs E muitos brew clubs De 10 pessoas, 15 pessoas 150 pessoas, 300 pessoas E esses brew clubs são por interesses Esse brew club aqui é só de pessoa geek Que quer chapar em lidar com levedura e fazer, não sei processo de cruzamento de levedura, não sei o que. Esse é o rolê desse Brew Club tu quer participar? Joia, esse é o nosso rolê. Não quer? Joia, tem outros e a serva tenta ser um chapéu aqui que tenta colocar todo mundo dentro do mesmo chapéu e é muito difícil.
1: Todo mundo é igual só porque tá no mesmo estado.
0: Exato e eu acho isso ruim porque eu acho que muitas vezes as pessoas se decepcionam se perdem o interesse porque, poxa, eu tive sorte de encontrar o Estevão e a gente tem interesses comuns, a gente gostar de falar sobre coisas muito semelhantes e temos também as coisas que não são semelhantes. Mas, e aí? E se não fosse isso? E eu não conseguiria encontrar outra pessoa, saca? Ou outro grupo de pessoas? É difícil, é difícil. Não, acho que não. Enfim, procure pessoas com interesses semelhantes. Isso ajuda bastante também.
1: Pergunta do Matheus Tavares. Onde eu consigo comprar os melhores equipamentos cervejeiros, além de insumos e as receitas exclusivas do Brassagem Forte?
0: Escuta essa, Daniel. A pessoa manda a pergunta para engatilhar o jabá. Claro que na cerveja da casa E entre os dias 24 e 30 de junho A cerveja da casa terá o arraiá Cervejeiro Será uma seleção de estilos que harmonizam com comidas de festa junina E da, terão descontos em kits de insumos desse estilo Tá lá no site da cerveja da casa Todos esses estilos, todas essas receitas para você comprar E ainda tem aquele cupom exclusivo pro Brassagem Forte que dá um desconto de 5% extra até o dia 30 de junho, que é o Mestre BF, tudo em maiúscula. E pra quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa na Rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, Rio Grande do Sul. E se tu não é da região metropolitana ou se você não consegue ir lá, tá chovendo, tá frio ou tá cansado, que nem eu e o Estevam, tem o site cervejadacasa.com. Lembrando das receitas do Brassagem Forte, American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beer e Rauchbier. Corre lá no site e garante a sua. O link tá aqui no post. Agora eu que pergunto. <risos> a língua é o chicote do corpo, né, povo? Alan George, nosso o homem do futuro. Gostaria de entender o que John Palmer informa na página 194 do seu livro How to Brew a respeito do uso de purê suco de frutas ainda é válido. Houve alguma evolução quanto ao uso, cultivo e ou extração da polpa de fruta a ponto daquela afirmação presente no livro? Não ser mais válida? Segue o texto para que a minha dúvida fique mais fácil de entender. Tu quer ler, Estevam, com a tua voz? Cara,
1: eu fui catar o livro aqui. Não porque eu duvidava da citação do Alan, mas porque eu sou um fanfarrão. E a citação é a seguinte: A contribuição da fruta triturada é cheia de manhas, porque apesar do suco poder ter 15 brix, a porcentagem de suco na fruta por massa pode ser de apenas 20%. O Henrique queria muito que eu encarnasse o personagem aqui.
0: Leia inglês. E, e
1: tá, vou ler: The Contribution from the Holy Fruit Streak <risos> Cara, vamos lá. O que acontece é o seguinte. Pensando numa fruta inteira, essa fruta... Para tudo. Três passos para trás. Ainda é válida a afirmação do Paulo. Tá? Agora falando do porquê. Quando a gente pensa numa fruta inteira... Essa fruta, ela não é composta 100% de açúcar. Ela tem fibras, ela tem proteínas, ela tem uma massa vegetal grande. E o que é fermentado é só o açúcar. Normalmente, a gente consegue extrair esse açúcar através do suco da fruta. Então, digamos que uma manga, peguei uma manga desconsiderando o caroço, né? Tirei a casca, tirei o caroço, eu tenho meio quilo de manga. Nesse meio quilo de manga, eu vou passar num juicer, vou passar num triturador, num liquidificador, seja lá onde for, e isso vai me dar 200 gramas de suco.
0: Diga. Meio quilo de manga dá quantas camisetas regata? Oh, oh. Tu tira manga, sabe? Chegamos àquele momento. Tu tira a manga? Uh -huh, uh -huh. Deixa, agora continua com o assunto importante.
1: <risos> ok. Vamos lá. Meio quilo de manga dá 200 gramas de suco. Então, o que acontece é que tem 300 gramas aí de fibras que não vão ser fermentadas. Tem calculadoras, tem formas de tu estimar. O ideal é que tu pese uma quantidade de fruta e faça... Ah, eu tenho, sei lá, 20 quilos de manga. Pega ali meio quilo de manga, passa no processador e descobre quantos ml ou quantos gramas, perdão, de suco tu vai ter dessa quantidade de manga e aí tu extrapola para a quantidade total. E aí tu vai ter um percentual que aqui no exemplo do Palmer é 20%. Né? Ah framboesa é em torno de 70%, morango é 65%, amora é 60%, aí tem algumas outras frutas que vão ter os percentuais menores, porque tem mais fibras e, e outras substâncias. E aí sim, na hora de fazer a adição, tu vai considerar a quantidade de açúcar. O Sour Beer Blog tem uma calculadora massa para a quantidade de fruta. Só que ah, é uma bagunça porque eles usam plato e galões e libras e umas unidades aleatórias para quem tiver um pouquinho de paciência, funciona bem a calculadora, senão dá para fazer um excelzinho rapidão ali.
0: Ah, Excel.
1: Mas voltando ao início, a informação é válida sim, e o motivo é esse, né? Que tem, a fruta não é 100% fermentada. Isso e aí só um ponto importante, isso sempre levando em consideração que a gente extraiu, que a gente amassou ou extraiu todo o açúcar da massa da fruta. Tipo, pegar uma framboesa e um morango e só dar uma esmagada nele e botar na serva, depois do final do processo, vai ver que o morango ainda tá meio inteirão ali. Certamente tem um açucrinho ali que ficou perdido lá na meiuca que tu não conseguiu fermentar, porque não tinha uma superfície de contato grande o suficiente, enfim, ele não tava exposto ao líquido. Então, sempre que tu puder, de uma maneira sanitária ou sanitária, Automatizada minimamente, triturar essa polpa, essa fruta, enfim, transformar isso numa polpa melhor. Já falar alguma coisa, Henrique?
0: Não, é uma aproximação, é uma extrapolação para tentar generalizar. É isso. Bom,
1: vamos lá. Pergunta do Faustos. Não é dúvida, mas é uma pergunta. Vi num outro lugar e achei interessante. Se soubessem que teriam apenas mais uma oportunidade na vida de abraçar uma collab, com quem você escolheria abraçar e por quê? Pode ser alguém que já não mais esteja vivo. Qual cerveja e estilo seria? Tá,
0: é, pra mim é bem fácil. Eu penso em dois nomes, certamente Jamil certamente Jamil, queria muito abraçar uma ceva com o Jamil, deve ser uma parada muito divertida, e o Estevão é arrogante, ele vai dizer que ele já abraçou com o um Palminho, então tipo Jamil, German Pius, ou com Matias Tram e fazer uma Rauchbier. Estão tão vivos os dois ainda eu ainda tenho esperança, ainda vai dar <risos>
1: O Henrique vai ficar muito tretado comigo agora. Bah, essa pergunta é capciosíssima. Vou gerar uma crise de ciúmes sem precedentes no Henrique agora. Por quê? Tu já vai saber. Me tente. Eu certamente, sem sombra de dúvidas, braçaria a minha última selva com o Menegente. Foco na cara do Henrique.
0: É. 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 Douglas Almeida. Não, deixa eu explicar por quê. É te foda, não tô nem aí.
1: Mano, que bom que tu respondeu já mil, não sei quem. Tem duas pessoas na minha frente aí, tá ligado?
0: Uhum. Né? Eu continuo querendo que tu te foda.
1: <risos> ah, não, mas eu, eu certamente queria abraçar com o Menega. Menega é. É meu, um dos meus grandes amigos da Seva. É o meu primeiro grande amigo da Seva. Eu conheci o Menega alguns anos antes do Henrique. E certamente eu só tô aqui hoje porque eu tive a amizade do Menega e, lá no passado. E é um cara que sempre me estimulou a melhorar, a crescer, a me desafiar e estudar mais. Né? E independente da riada, o Henrique sabe o quanto é importante pra mim esse lance do aprendizado e do crescimento, e o Meneghetti tem sempre foi muito, a gente sempre foi muito divertido produzir junto e tal, mas principalmente esse lance do estímulo me trouxe até aqui então fica o, o carinho pro Meneghetti
0: Douglas Almeida <risos> Douglas Almeida Medir a densidade com o mosto carbonatado gera diferença na feição? Isso comparado ao mosto fermentado sem pressão, estevão, que Kito. Eu preciso
1: ler de novo, porque eu tava preocupado. Tô até gaguejando <risos> <isso> aqui.
0: Com...
1: <risos> então, medir a densidade gera divergência, sim, quando a gente tá medindo com o mosto carbonatado, principalmente quando a gente tá usando um densímetro numa proveta que é muito estreita. Narrow. Narrow, é. Tem a questão de ter o CO2 dissolvido e vai gerar uma diferença. Cara, isso é desconsiderável. Tá? É pentelesmos, é desconsiderável, completamente desconsiderável. Agora, a questão é, a gente tem desprendimento de CO2, tá? que vai suspender o densímetro. Esse impacto é significativamente maior do que o impacto de ter CO2 dissolvido e ter a massa do CO2 ali mudando a densidade do líquido. Então, esse efeito é piorado, é amplificado quando a gente tá numa proveta muito estreita que tu não tem uma passagem de CO2 pelas laterais do ensino.
0: É, vamos falar aí. Cml, que é a proveta mais comum para fazer esse tipo de aferição. Né? CML 250 ml. Geralmente é esses tamanhos. Sim.
1: Felipe Bianchini pergunta: estou considerando seguir o exemplo do Henrique e pular a parte do Cold Crash. Mas tenho algumas dúvidas quanto ao processo. Um, O procedimento não entope os poppets do Baulock quando. No embarrilamento? 2. Por ser um líquido mais sujo, entre aspas, não atrapalhará a leitura de FG? 3. Geralmente, quantos ml de trug são extraídos nos primeiros copos com e sem dry hop?
0: Tá, nunca entupiu. Na verdade, eu nunca tive problema de entupimento de poppets nos meus post-mix. Principalmente, eu não costumo fazer dry hopping no post mix e quando eu faço, eu faço geralmente dentro de hop bags, pra não ter esse tipo de problema. E a lama também, ela não virou pedra ainda, ela não empedrou no fundo, ela não sedimentou bem a ponto de virar uma massa que pudesse entupir. Quanto à questão do líquido mais sujo não atrapalhar a leitura da FG. Não faz muito sentido. Tu vai fazer a, a ferição, né? Tu vai fazer todas as medições antes de colocar no post-mix, né? Então, tu vai fazer, tirar do teu fermentador e passar pro post-mix. E ali, tu vai fazer tua ferição. Não quando tu já vai fazer o cold crash dentro do post-mix. E daí, depois fazer a ferição. Geralmente, tu faz antes. Mas não é o suficiente, principalmente porque tu não vai carregar a lama que tem dentro do teu fermentador para dentro do post-mix se tu estiver fazendo a fermentação no post-mix mesmo aí já é um outro rolê, é melhor tu extrair um pouco da lama antes principalmente se tu usa densímetro como o Estevão falou, tu pode ter uma massa no fundo que vai realmente levantar um pouco mais o densímetro e atrapalhar a medição, a leitura no caso né? e sobre quantos ml de trubo são extraídos no primeiro copo por eu fazer dry hopping, quando eu faço dry hopping dentro de hop bags, não muda a quantidade de trube, pra mim. Não muda em nada. Mas quando a gente tá falando em 20 litros, pra mim, 20 litros de uma cerveja que eu levei pra dentro do post-mix, pós-fermentação. E tentei arrastar o mínimo possível de lama. A gente tá falando de talvez, no máximo, os primeiros 500ml, um pint, que fica aquela golesma ou sujo o suficiente, depois disso fica limpo, então não tem diferença para mim se tu for fazer luz hopping lá tipo botar os, o lúpulo dentro do teu post mix, tu pode vir a ter problemas, tanto de nupimento quanto de trube, tu pode estar tá tirando e daqui a pouco vir uma pétala de lúpulo então eu recomendo que tu faça dry hopping usando hop bags
1: e falando em dry hopping, o melhor lugar pra gente encontrar aqueles lúpulos especiais para fazer o nosso dry é na Hops Company, especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente nas fazendas e os lotes que se destacam sensorialmente. O Thiago e o Eugênio vão lá, visitam os produtores, buscam novas variedades e trazem esses lúpulos para nós. E caso vocês tenham interesse nesses lúpulos, a Hops Company traz ainda toda uma análise análise de tiois, análise de óleos essenciais. Cara, é muito completo. Então é só entrar em contato com ou na página do Insta e correr pro abraço. Eu tô assim, ó. Pá, eu não posso nem fazer propaganda de quais lupos massa eu tô usando agora. Se pá, já acabaram todos os que eu tô usando. Então, não vou citar nenhum mais caras. É muito massa. Deus.
0: Indo já pro final do programa. E com as perguntinhas que chegaram por outros meios de comunicação. Cartinha, fax, carro de telemensagem. Temos a pergunta de Ergespo88. Como fazer a manutenção de Erlenmeyer? O meu último rachou bonito. E a segunda pergunta é, posso fazer a reutilização do DME usado para o starter? Eu descarto todo o líquido sobrenadante.
1: Cara, é manutenção do Erlen. Joga fora. Compra outro. Reutilizar DME utilizado para starter.
0: Acho que é o um líquido que sobra pós-starter. Não,
1: não pode. Não pode. Tá, tá ruim. Tá consumido, <risos> descajuminado, joga fora, parte para outro. O Caio WROB. Vrob. Qual a pior cerveja que tomaram nos últimos tempos? Não precisa falar quem fez.
0: A pior cerveja que eu tomei nos últimos tempos foi uma cerveja que eu coloquei na prova do de BJCP. Que tava uma American Longdale e tava terrível, terrível. Chegou a atacar a sinusite ou rinite ou alguma it de um jovem. Do Max? Do Max, durante a prova.
1: Cara, eu falava hoje mais cedo que eu sou, eu sou arrogante com a passar Se a salva não tá muito boa, eu jogo fora. Azar. A analogia que eu faço é, tipo, cara, tu terminou, foi na chascaria, comeu aquela... Aquele rango furioso, tá com a comida aqui, eu não aguento mais. Aí vem aquele pedaço de carne lindo, maravilhoso, aquela comida, show, bar comer mais um pouquinho. Agora, se vem uma comida aleatória qualquer, tu não vai comer. É o meu caso. Tipo, cara, eu tenho serva infinita, não vou tomar qualquer coisa. Dito isso, tinha uma garrafa de American IPA na geladeira, de uma marca, que eu não vou citar o nome, pasteurizada. Que, cara, velho, não tava contaminada, não tinha nada, mano. Mas tava, tipo, era um caldo doce, nem amargo era. Aroma zero, sei lá. Devem ter usado o Whirlpool de Magnum e só, tá ligado? Ruim,
0: horrível. Eu vou deixar uma cerveja aqui, Estevão, que tu não lembrou. E vou fazer a próxima pergunta. É uma Pastry Sour da Omnipolo. E eu vou fazer a próxima pergunta. Ah! Eu não quero dizer, mas uh, Estevam e a pessoa que é a última pessoa que Estevam quer na vida dele e eu jogamos fora a cerveja. Meu,
1: o Henrique vai ficar magoado pra sempre, velho.
0: Se chope de vinho é feito com suco de uva, Grape Ale é chope de vinho?
1: Meu, perguntinha do ontem velho. O Zonta é malandro. Cara, se chope de vinho é feito com suco de uva,
0: Grape Ale é chope de
1: vinho? Não. Não é com suco, é com mosto.
0: Mas eu não sei como é que é feito um chopp de vinho, mas eu não sei se é água, vinho e carbonatação.
1: Chopp de vinho é serve e vinho. Então, é grape ale? Blend. Não, grape ale é mosto e mosto.
0: Mas como é que tu sabe que não foi feito assim? A gente não sabe.
1: Como é que tu sabe como eram feitas as Berliner Weiss antes de 1940?
0: Não, mas a gente tá em 2022, ainda estão vendendo chopp de vinho nas festas de interior aí. Não, não, não.
1: Grape ale é mosto e mosto, chopp de vinho é serve e vinho. É blend. É tipo, chope de vinho é café com leite, tá ligado?
0: A gente tá realmente engajando nisso.
1: <risos> ah, nessa altura do campeonato. Rodrigo Pelicano. 62 graus por 40 minutos e 72 graus por 20 minutos ou infusão simples?
0: Vai depender do teu objetivo. Depende. É, depende. Mas qual o objetivo é um depende tipo mais avançado. Se tu tá buscando um mosto mais fermentável, mais açúcares fermentáveis, a primeira opção. Se tu busca mais equilíbrio, no caso, equilibrar fermentabilidade com um pouco mais de açúcares não fermentáveis, segunda opção. É bem rápida a resposta. Igor Huff. O resto da breja do post-mix está sempre sem carbonatação. O que fazer?
1: Recarbonatar. Mas assim, cara, muito provavelmente tu tá perdendo carbonatação porque a tua pressão de serviço é menor do que a pressão de carbonatação. O que tu pode fazer é trocar a tua torneira por uma torneira com regulagem, uma torneira americana, uma torneira belga, uma torneira italiana, o que quer que seja, para tu poder aumentar a pressão do post-mix e manter a qualidade do serviço. Ou se tu não quiser investir numa torneira, tu aumenta o comprimento da linha entre o post-mix e a torneira. Tu pode ainda aumentar o comprimento e reduzir a bitola da mangueira ou só reduzir a bitola da mangueira. Tem uma planilha no Excel, mas tem uma continha na internet que tu consegue fazer para descobrir qual é a pressão de serviço ideal para tua linha e para a bitola da tua mangueira, para o tipo de... Tudo é uma questão de perda de carga. Quanto maior a tua linha, maior a perda de carga, mais pressão tu tem que ter no post-mix para fazer o serviço correto. O ideal é que tu tenha, digamos, um quilo de pressão para carbonatar, tu tem que estar tá servindo com o mesmo quilo de pressão,
0: senão tu vai perder carbonatação no final do post-mix. Quanto maior a tua linha, mais fácil de secar, inclusive. Mais Lúpulo, por favor, vale a pena o cervejeiro caseiro virar sommelier de cervejas?
1: Vale. Pode, inclusive, fazer o curso de sommelier online comigo lá no Science of Beer. Jabá gratuito aí. Beijo, Amanda.
0: Bah, eu ia desgraçar essa pergunta e tu fez um jabá. <risos> Bom, já que tu fez gratuito, já que não tem dinheiro envolvido, por que você precisa virar sommelier de cerveja? Você tá buscando o quê? O meu problema é com a palavra sommelier. Você está querendo se aprofundar mais ou você realmente está buscando se inserir no mercado de trabalho e exercer uma profissão de sommelier e coisas assim? Será que o teu caso não...
1: Posso te corrigir? Pode. O teu problema não é com a palavra sommelier. O teu problema é com as pessoas, porque o ser humano deu errado.
0: Também as pessoas deram errado. Mas é, é só... A gente vai ter que voltar nesse assunto em algum momento, mas é voltando ao assunto de sommelier, porque tem gente que é muito boa na profissão. E tem gente que só tá pedinchando coisas. A minha resposta pra isso é... Tu tá querendo buscar conhecimento? Tu tá querendo agregar mais coisas? Que tipo de conhecimento tu tá querendo buscar? Tu quer expandir teu sensorial? Tu quer expandir tua capacidade técnica? Tu quer provar mais rótulos? O que tu quer fazer? Dependendo das respostas pra essas perguntas Talvez um curso de someria seja realmente um caminho pra ti E talvez onde tu more seja a única opção que tu tem Mas dependendo das tuas respostas pra essas perguntas Tu também tem outros caminhos que tu pode seguir Bons livros, outros cursos que não sejam de someria, Como mestres cervejeiros que é um péssimo nome também, ou técnico cervejeiro que vão te trazer esses conhecimentos também tudo depende do que tu tá buscando e não necessariamente todo mundo tá buscando ser sommelier talvez só queira expandir conhecimentos William Mota o que acontece se blendarmos pastorianos e cerevisi onde Brazilian Ale entra no BJCP? score o BJCP score, BJCP score. Posso congelar moço para futuras braçagens? Vamos ter um programa só sobre plataformas cervejeiras? Tipo Brewfather, calculamos cerveja, etc. Tá,
1: vamos lá. O que acontece se blendarmos pastoreanos e serviço. Depende. Se tu blendar e fermentar a 9 graus, tu vai ter essencialmente uma fermentação lá. Se tu blendar e fermentar a 22 tu vai
0: ter uma fermentação ale com um sulfuroso terrorista. <risos> e provavelmente, no segundo caso, uma atenuação maior, né? Porque a levedura Lager consegue consumir algumas, alguns açúcares que a levedura ale não consegue. E dependendo da levedura ale também. Uma levedura ale diastáticos, não teria esse problema.
1: É, mas aí tem, tipo, que proporção de blend, qual é a vitalidade dessa levedura, qual é o moço que tu tá inoculando. Tem um milhão de variáveis aí. É um grande depende. Mas o mais difícil desse rolê todo é que a tu não consegue repetir isso de uma maneira repetível. <risos> Evite. <risos> Onde Brasília eu entra no BJCP Score, entra em Experimental Beer. Cream Ale. Cream Ale com Dry? Cream Ale. Com aroma de lúpulo alto. É uma Cream Ale vai performar mal?
0: New Age Cream Ale.
1: O Guilherme Amaral lança um Mixed Style. É misto de Cream Ale
0: com o quê? Tristeza. <risos> Mas seria, Mixed Style funcionaria? Uma cream ale com Dry Hopping? Funciona, mas qual é o outro estilo? Ipa? Apa.
1: Também não, não tem Blonde? Cremeio com Blonde
0: Cara, cremeio Ale com Blonde, velho é, é isso? Onde tá traçada essa linha, Estevam?
1: É a base mais Dry Hopping, não é a base mais outro estilo
0: É, A Fê fala Pale Ale English Pale É que se tu tira os ingredientes, o fato de tu saber os ingredientes, o sensorial É de uma Blonde Uma Blonde Talvez uma blonde.
1: É tipo assim, é uma blonde meio fora de estilo ou uma creme meio meio fora de estilo?
0: Qualquer uma das duas, eu acho que entraria mal, no caso. É. E no BJCP Score, pode botar onde você quiser, onde seu coração mandar.
1: Não, é que claramente o jovem quer marcar no BJCP Score. Ele braçou uma serva a mais, ele quer marcar lá, né, velho? Faz sentido. Vamos lá. Posso congelar moço para futuras braçagens? Pode. Deve?
0: é <risos> Imagina congelar 20 litros de mosto. Que trabalho.
1: Cara, se tu vai congelar mosto, pelo menos faz um mosto tipo 30 platos, tá ligado? Tipo, congela 5 litros de mosto, 35 platos, aí tu pega, sei lá, 30 litros de água, mete um quadradinho de gelo ali e faz uma serva 1.030, tá ligado?
0: É uma boa <risos> ideia, não, é uma má ideia. Aí tu pega um monte daqueles potes de sorvete e congela vários potes de sorvete com um mosto super concentrado. Boa ideia, Estevão. É uma boa ideia. Ou tu faz com cubinhos de gelo e vira um monte de starter de levedura.
1: Mano, pensa na trabalheira.
0: Nossa, eu tô quase dormindo aqui, imagina. Vai me dar mais sono ainda.
1: Vamos ter um programa só de plataformas cervejeiras? Cara, a gente já fez uma comparação Brewfather-Beersmith. Uh, Hoje eu vejo o Brewfather, apesar de ter muita coisa que eu gostaria que ele melhorasse. Mas eu vejo ele muitos anos luz na frente do rastro e não vejo esse programa
0: acontecendo tão cedo. É, não. Eu não sei qual é esse outro aí. Eu não sei, não sei. Simplesmente não sei. Eu sou, eu sou muito velho pra ficar testando coisa nova. Já saí da minha zona de conforto testando o Father.
1: Tá tomando sábado pro lado agora, né, meu? Chega, né? É, exatamente.
0: Chegamos no fim, então, Estevão. conseguimos chegar no fim vivos, sem dormir. Sem dormir. De banho tomado, de pijama posto, pronto pra cama.
1: Amanhã, seis horinhas eu tô em pé, mandando mensagem no grupo.
0: Pois é, né? Agora a gente podia começar a gravar às oito da manhã, eu acho que é uma boa ideia.
1: Não, nem Por
0: quê, meu? Não é,
1: mano, porque eu, eu, eu ia ser meio idiota. Seja. É, eu ia dizer que eu ia ter que trabalhar, depois eu tenho que trabalhar então.
0: Porque tu é idiota por trabalhar isso, tu quer dizer? É, relaxa.
1: Relaxa, só Isso dizer, né? Tá louco?
0: Só não engaja. Às oito
1: horas eu tenho que trabalhar, não sou marajá que nem certas pessoas.
0: Entendi. Então, depois desse programa Onde a gente descobriu realmente Quem é a última pessoa que o Estevam quer ter próximo dele na vida Compre os livros que estão no post Nós ganhamos uma porcentagem E você não gasta um centavo a mais por isso Compre também as camisetas do Brassagem Forte Na nossa lojinha, nós também temos o boné. O link está no site Curta a nossa página no Facebook e no Instagram E assine o feed Estamos também em todos os agregadores de podcast Spotify, Google Podcasts e Deezer E se você gosta do programa e se você não gosta também Faça um review no iTunes, review bom Viu? Legal, cinco estrelas. Também, tanto no iTunes quanto no Spotify, lá que tu pode dar cinco estrelinhas. Se você não fez isso ainda, faça agora. Você não vai gastar cinco segundos da sua vida. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida sugestão de pauta, crítica? Quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contato arroba, ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso, Estevam? É isso. Braçagem Forte.
1: Braçagem Forte.